0: Подкаст. Приятели. Честит празник. Бог да отвори сърцата, умовете ни, душите ни и да може отново Святия Дух да бъде преживян. Днес е време в което християнския свят на изток си спомня за едно уникално събитие от страна на Бога и благодарение на нашия Господ и Спасител Исус Христос, което се реализира в, бих казал, в цялото творение, в планетарен, в космически мащаб. Нещо, което никога не се е случвало, в естествения и в свръхестествения свят. Видимо демонстриране на Божия дух на земята, сред обикновени хора на пръв поглед и необикновени хора, защото те са изпълнени с. не с какво да е. Те са изпълнени с Святия Божий Дух. Знам, темите на Педесятница могат да бъдат много. Мислейки си за Данина на Педесятница, мислейки си за празника, мислейки си и за Божията благодат, наистина много теми изникват в умовете, умовете НИ. Само, само, си помислете. Хората се събират, защото, защото имат едни и същи интереси. Хората се събират, защото а, имат едни и същи предпочитания. Хората се събират, защото са членове на един или на друг клуб. Хората се събират, защото споделят едни философски идеи. Хората се събират, защото имат едни и същи политически убеждения и отстояват. Хората се събират по някои пъти, защото няма какво да правят. Но на този ден, не на този ден, но спомена за този ден, има нещо по-велико. Исус е обещал нещо, което никой няма никаква представа. Във въображението на всеки един може да витаят най-различни представи. Но има нещо, което обединява всичките тези хора. Първото нещо е това, че те са убедени, че това, което е казано, наистина ще стане. Не имат само добри намерения. Не, те са убедени. В момента тече европейско първенство, аз съм много далече от него, но все пак. Има симпатизанти и привърженици на един или друг отбор. Преди мача всеки един се надява. Да, направила е кой професионален, кой полупрофесионален, кой емоционален разбор и има своя аргумент и се надява, че неговият отбор може да победи. Да, във футбола има изненади, както се казва, но в Бога няма изненади. Исус Христос е обещал. Исус Христос е обещал да бъде благословено Неговото име. И става въпрос за обещанието на Святия Дух, на Божия Дух, че ще бъде излян на земята и ще бъде, бих го нарекал, Общо достъпен за цялото човешко общество през историческия период от време от изливането в деня на Педесятница до свършъка на века. Няма привилегироване. Няма разделяне на етнос. Да, първоначално юдеите си мислят, че това наистина е за тях след като се проявило най-напред между тях. Не, въпреки, че по-късно осъзнават дълбоката истина, че това е за всички близки и далечни, които нашия Бог е призовал и ще призове. За първ път се случва. Но всеко начало е тържествено. Дали моя въпрос след 2000 години, Силата на Святия Дух е намаляла, тържествеността е затихнала, изчерпани са всички теми, свързани с Педесятница. Приложението е остаряло както на компютрите, както на умните телефони, трябва нещо ново, което да може да бъде приложено да ни върши работа. Не, няма нищо ново, има само едно, постоянно да се изпълваме със Святия Дух. Темите са много свързани с действието на Святия Дух, как действието на Святия Дух в живота на хората може да ги обедини за велики цели. Може да ги обедини да бъдат тяло на Господ Исус Христос, голяма богословска тайна. Но не на последно място и една жива общо-човешка опитност, църквата. Как обединена, дай Боже не по интереси, но дай Боже обединена единствено и само чрез желанието да преживеят благодата, силата и утехата на Святия Дух, хората могат да бъдат събрани заедно. Това са уникалните измерения, ако така мога да се изразя, на резултата от това Святия Дух да бъде да бъде излян, да бъде манифестиран по лицето на земята. И не само това. Още нещо, което звучи наистина грандиозно. По някой път даже не съм в състояние да мисля за него. Исус Христос чрез святия си Дух да го говори на апостол Павел. Това, което има в дълбоко, в неговия Дух, в неговото съзнание, ако така можем да се изразим с човешки език, да покаже чрез мене, чрез вас, чрез нашите брати и сестри, чрез църквата своето превъзходство. Твореца. Да покаже своето превъзходство чрез нас. Та да стане не какво да е, не силата, но да стане дълбоката същност на Твореца. Колко превъзходна е велика силата му към нас и не само силата, тя силата се изразява чрез нещо много естествено характерно за Бога, чрез любов. Към всички, които вярват, чрез църквата, дълбоко в духа на Твореца е запланувал да представи колко превсходно е велика силата му към нас вярващите. Можем да продължим в а, тази посока можем и в други. Миналата неделя всички ни чухме във връзка с 50 проповед. Во вторник чухме неделя а, Поредния урок отново за 50ница Днес ми се иска да говорим пак за 50ница, но да кажем това, което Исус говори за Святия Дух. Исус говори за Святия Дух в едно интересно време, в края на Неговото служение. Четем текстове, аз съм избрал да чета текст от Евангелие на Йоан. От 14 глава, от 26 до 31 стих. Но, нека да започнем от 25. Исус Христос със Своите ученици им казва, Това ви изговорих, докато още съм с вас. Виждаме една наистина напрегната обстановка. И той казва, а Отешителя, Святия Дух, когато отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте, как аз ви казах, отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ме любите, бихте се зарадвали, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям от мене. И сега ви казах това, преди да е станало, така когато стане да повярвате. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде княза на този свят. Той няма нищо в мене. Но това стана, за да познае света, че аз любя Отец и че, както ми е заповядал Отец, така правя. Станете да си отидем оттук. Тези няколко стиха ни говорят в една много минорна обстановка за едни последни напътствия, за нещо много дълбоко, много секровено, за една раздяла. Но заедно с тази раздяла и едно обещание. Да, това не е обещание, което няма да бъде изпълнено, но разделата предстои, разделата е факт. Както всяко едно обещание, ние сме склонни ние сме склонни да му вярваме, но кога точно ще се реализира, ние не знаем. И в този текст, брати и сестри, сам Исус, нашия Спасител, нарича Святия Дух, Утешител. Да, обстановката наистина е тъжна, има разяла. Има раздяла и е нужен утешител. Святия Дух е утешител. Не, не, не. Не, това не е мисъл, която аз и вие или църквата проектира. Имаме нужда през историята на църквата. По време на гонения, по време на преследвания, в тежки индивидуални и лични моменти, всеки един има нужда от утешител. О, не, 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 това не е продукт на нашата иллюзия или някаква надежда. Не, това е името, което Господ Исус Христос дава на Святия Дух. Утешител. И днес, в Моя и в Твоя живот, Святия Дух може да се прояви като утешител. Той също учи и напомня. Разбира се, може да напомни единствено и само това, което някога знаем и по една или друга причина сме забравили. Той учи и напомня. Дали си добър или аз дали съм добър ученик. Ученето е процес, ученето не е споделяне на една ау идея, която може да я забравиш. И утре или други ден отиваш на ау друга идея. Учителя има план, този план той следва систематично. Той дава определени знания според възрастовата, духовната, емоционалната особеност на всеки един от нас. Този учител има индивидуален подход. Този учител използва, ако използваме езика на педагогиката, туториалната система. Работи с всеки един от нас по-отделно. Да бъде благословено името Господне. Но, освен всичкото това, Христос говори за нещо. Мир ви оставям. И този мир е по-различен от всеки политически, от, всеки, от всяка економическа сигурност, в която следствие на която ние имаме мир, че нищо лошо не може да ни се случи, въпреки че Исус Христос каза една притча за един, който се безпокоеше и беше направил един много добър бизнес план да събори житниците си. Но там проблема е друг. Но разбира се, този човек си мислеше, че когато събере всичко и както той се изразяваше, ще кажа на душата си. Сам на себе си говориш, Душо, успокой се. Душо, успокой се. Той търсеше утешител в многото богатство, в добрата бизнес стратегия и план, който беше направил, но Христос ни каза. Но Бог му каза, глупец, отядно ще изискам душата. На, на кого ще оставиш всичкото това? И този мир, следствие на богатство, просто няма да върши никаква работа. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. И уточнява, аз не давам, както света дава. С какво, по какво се различава Божия мир от мира, който политици, който началници, Стратези установяват мир, който никой ум човешки не може да схване. Но това не е обект, Но по-нататък във времето, когато говорим за Святия Дух в нашия живот, който ни води към зрялост, ще говорим може би за този мир, който ни дава Святия Дух. И дълбокият мотив на Исус Христос ни разкрива нещо много интересно. Неговото заминаване от този свят е с предвечния Божий план, но то е свързано с нещо за целия свят да познае света. Да познае света. Нещо, което трябва да обърнем внимание. Но това стана, за да познае света, какво? Че аз съм изцерителя, да познае света, че аз любя Отец и че както ми е заповядал Отец, така правя. Разкрива ни една дълбока истинска същност на духовното, една връзка, една взаимозависимост между Божия син и Отец която тази връзка той оставя на своите последователи чрез силата и благодатното действие на Святия Дух в а... Рано Апостолската църква, през църковната история. Дай Боже и в 21 век. Но тук има и нещо много интересно. В този разговор освен за Святия Дух, като го нарича утешител, учител, този който припомня. Тук ние откриваме и един друг аспект. Княза на този свят. Днес живеем във време, където княза на този свят, като че ли неговата изява е най-силна. Областите в живота навсякъде в образование, в политика, в спорт, в лични, междуличностни взаимоотношения, в култура, в изкуство, в литература, където се обърнем. Ние виждаме княза на този свят. И като че ли този свят е безнадежден, като че ли този свят е обречен. Княза на този свят е завладял всяка сфера от Видимия и емоционалния живот на повечето хора. И на фона на всичкото това, как ми звучи, мир ви оставям. моят мир ви давам. Аз не давам както дава света. Да не се смущава сърцето ви. Нито да се бои. Като че ли на фона, на княза на този свят, има някаква надежда. Има остров на спасение. Има една неприкословена, дай Боже, територия. И тогава Христос вижда тази територия в Своите последователи. Вижда. Даже Той им казва, княза на този свят идва, идва, но Той няма нищо в мене. Това може да ни мотивира, това може да ни насърчи че на фона, на цялото, планетарно зло. Защо пък планетарно? Защото автора на римляния апостол Павел ни разкрива, че и самото творение, резултат на неправилния избор на нашите прародители е подчинено на немож. Това имам под планетарно разбиране за злото в света и в творението като че ли Христос не но той вярва, той вярва на тази малка група хора. И затова и продължава. След като в 15-та глава той прекъсва този минорен тон и започва Аз съм истинската лоза, отец ми е земеделеца, разкрива дълбоката духовна същност на едни духовни взаимоотношения, свързани с духовен растеж, и не на последно място и с плододаване, в 16 глава, от 7 до 15 стих, четем отново. Отново той повтаря. Какво казва? Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителя, няма да дойде при вас. Но ако отида, ще го изпратя. И той като дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях? Защото не вярват в мене. За правда? Защото отивам при отца и няма вече да ме виждате. За съд? Защото княза на този свят е осъден. Има още много неща да ви кажа, но не може да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината, той ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец е Мое. Затова казах, че от Моето, което вземе, ще ви известява Амин. Много е важно. След като обяснява духовния растеж и връзката на своите апостоли с Него и с Бог Отец той отново, отново говори за Святия Дух. И отново по същия начин. Но има нещо друго. Освен, че Святия Дух тук отново е утешител. Как ги убеждава, че трябва да отиде, да не се притесняват. Има още едно повторение. Това повторение е свързано... И като дойде Той, Святия Дух, ще обвини света за грях. За правда и за съд. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при отца си и няма вече да ме видите. и 11 стих за съд, защото княза на този свят е осъден. Трудно е без благодатното присъствие на Святия Дух и днес в 21 век да можем не да проповядваме, а дълбоко вътре в себе си да сме убедени, че има надежда и че княза на този свят е осъден. Тук е добре да кажем амин. Независимо от ширещото се зло, Независимо от безпредседентната несигурност в света. Независимо от сатанизма около нас в видими форми, вече не говорим да го разпознаваме. Злото ние се сблъскваме фронтално. То ни се набива в очите. То не е споредично зло, то е системно зло в нашия живот. Но не това искам да кажа. В този етап на едно такова системно преживяване на злото, нека Святия Дух даде откровение в нашия Дух. И това откровение не бъде ау, преживяване и утре да забравим, но да формира дълбоко убеждение във всеки един от нас, че княза на този свят, е осъден. По-лесно е да се проповядва. По-трудно е да се формира убеждение. И още по-трудно е това убеждение да се отстоява. Ден след ден. Трудно е, защото аз поемам инициативата. Трудно е, защото някъде игнорирам Святия Дух. По-ми е лесно да стисна зъби и, или да премина през злото, или да се проваля в злото. Но, за това малко по-късно. Това е, което казва Господ Исус Христос на своите верни приятели, преди да се раздели с тях. Би ми се искало да видим какво пише апостол Павел за действието на святия Дух в живота, в живота на вярващите. И апостол Павел по един друг повод, но аз използвам този много добър текст, който апостол Павел го цитира в един друг контекст, но той може да. Той говори много силно за нас и аз с него искам да започна своите разсъждения. Когато говори апостол Павел на Коринтяните, първо Коринтяни в 15 глава и когато говори за Възкресението, той цитира. Един текст и той се намира в Първо Коринтияни, 15 глава, 45 стих. Така е писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Да, той говори за Възкресението и нашата надежда в Господ Исус Христос. И тази надежда е свързано с ролята и действието на Божия святи дух, който ще ни възкреси. Но това е дълбоко в богословския аргумент на Павел. Първия е жива душа, втория е животворящ дух. Не го забравяйте. Христос изпрати святия си дух, за да възстанови първоначалното творческо Божие намерение и Святия Дух не е доктринална принадлежност на педесятни харизматици или не педесятни. Святия Божий Дух не е обект само на богословски спорове и дискусии. Святия Дух е Божия план чрез Исус Христос да възстанови първоначалния План за човека, с който ние сме създадени при сътворението. И за това апостол Павел вярва, че както първия е бил душевен, така втория, чрез ролята, служението и жертвата на Исус Христос и изливането на святия дух, втория Адам, ние, новото творение, ставаме животворящ дух. Но ние не виждаме животворящи духове. Днес ние виждаме кой по-млад, кой по-стар. Да, вижда се и духа. Идва моменти, когато апостол Павел говори, аз като дойдох при вас, не желаях, не че не можех. Можех, много добре да се аргументирам. Бех професор. Но аз се смирих и имах желанието, не да покажа своите богословски аргументи, но вярването ви да бъде основано на Божия сила. Той разбираше кое можеше да каже, какво можеше да каже, можеше по най-добрия начин да се изрази, но той разбираше, че освен добра аргументация, освен стил, има нужда и от нещо свръхестествено. Брати и сестри, света днеска разчита на видимото, но аз съм убеден, че света ще бъде докоснат, ако наистина види в мене, в вас, в нас като църква, види силата и действието на святия Божий дух. Има хора, които проповядват по-добре от нас. Има хора, които се аргументират по-силно. Но на нас е обещанието и ние сме отговорни да представим Святия Дух в този свят, в този исторически момент. Единственото, което бих казал, помогни ни Господи. И в Римляни апостол Павел продължава да развива своята концепция за Святия Дух и за ролята и мястото на Святия Дух в живота на християните, римляни. Позната позната глава, Познат, познато послание, позната глава, глава номер 8. Живота на християнина под водителството на Святия Дух. Той започва. Няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус. Но аз искам да прочетем от девети стих. Вие обаче не сте плътския духовни, ако живее в вас Божия Дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, тялото е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духа на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който е възкресил Исус Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Брати и сестри, тук апостол Павел застъпва една концепция за ролята на Святия Дух в живота, в тялото на християнина. И тук, като че ли в тази осма глава, той разделя християните, колкото и да ни... Звучи на пръв поглед малко крайно, на плътски и на духовни християни. На плътски и на духовни християни. Тук не става въпрос за хора вярващи и невярващи, но говори за хора, които по един и по друг начин дават място на Святия Дух в техния живот. Плътските християни не вярват. Не са хора, които не вярват в Исус Христос, нито пък хора, които не вярват в Святия Дух. И ровейки се малко в специализираната, специализираната литература, някак си унагледих за себе си този богословски текст с едни съвремени Философи и психотерапевти. И ми се струва, че плътският е християнин, той вярва в Святия Дух, но той държи на това да имаш Святия Дух. Докато истинския християнин, ако го наречем е духовния християнин, той не е само. Държи да има Святия Дух, но Той е отишъл дали крачка или безна разстояние, вие преценете. Но мен ми се струва от моя опит и наблюдение безна разстояние, защото Той не само е получил Святия Дух, Той го е приел и не само го е приел, Той се е подчинил и не само се е починил, Той се води от Святия Дух. Той се води от Святия Дух. Ерик Фром пише, пише и разглежда въпроса «Да имаш или да бъдеш?» Много ми харесва, тук има една близка аналогия. «Да имаш Святия Дух е едно чудесно, но бих го нарекал с... Българската поговорка, но да бъдеш воден от Святия Дух е балкан разлика. Може би това има в предвид апостол Павел като говори за плътски и за духовни християни, защото разликата между плътския и духовния християнин е свързана с покорството и подчинението и посвещението на Бога чрез водителството на Святия Божий Дух в нас. То започва с кръщение. Може би да имаш и да съхраняваш историческия спомен. Аз бех кръстен през 1901 кога е си. Но от тогава може би 2020 да си кръстен. Но това е началото. Начало. Продължението е свързано за да преминем и да станем духовни, трябва да бъдем водени от святия дух. Плътския християнин казахме, има святия дух, като минало опит. Но за жалост, както ще видим, дава предпочитание на своите желания. Стих 5 на 8 глава. Защото тези, които са плъцки, купнеят за плъцкото. А тези, които са духовни, духовните християни, за духовното. И тук той просто констатира нещо, което е страшно. Понеже копнежа на плъта значи смърт, а копнежа на духа значи живот и Мир. 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 Мир в ума, мир в душата, мир в духа. Павел разглежда нашето сложно триединство в Соломци, като казва да бъдат запазени. Да бъдат запазени. Духа, душата и тялото непокътнати до пришествието на Бога. Тоест, когато ние се притесняваме и някои казват... О, аз се притеснявам, аз или пък аз не се притеснявам. Трябва да видим цялата ни същност, как преживява благодата и действието на Святия Дух в нашия живот. Разбира се, плъцкият християнин не е безотговорен. Плъцкият християнин води борба с себе си и с греха в себе си и с греха около себе си. И само ако погледнем седма глава, като че ли това са думите, думите на, този, на този плътския християнин. И ние виждаме в седма глава, в 21 до 23 стих. Този християнин казва и Павел вижда в себе си. И тъй намирам у себе си този закон, че при мен когато желая да върша добро, добро, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите и накрая. края. Плътският християнин признава, казва, изповядва, окаян аз човек, кой ще ми избави от това тяло на смърта? Кой? Но Павел не спира до тук, той казва, има избавление в нашия Господ Исус Христос. Но какво е това избавление? Както казахме, то започва с приемането на Святия Дух и продължава с доверието в Святия Дух продължава с радостта от това, че можем да се доверим на някого, че той е утешител, че той е който ни води, че той е който ни защитава. Няма да се спирам на всичките негови действия и функции в живота на вярващия, но, освен всичко друго, християнина се предава на него честно казано, иска ми се това да стане изведнъж. Иска ми се да стане още с повярването. Както с водното кръщение, да даже и с духовното кръщение, как става като един исторически акт, така ми се иска да бъде и предаването на моя живот в ръцете, на Бога и да бъда воден от Святия Дух. Иска ми се, но Това е моята част, която аз трябва да извърша. Това е онази част от моето спасение, което аз по благодат съм спасен. Но чрез вяра и доверие, изпълнен със Святия Дух, все повече и повече аз трябва да се доверявам и моето плътско естество, моя прагматичен и рационален ум, онова, което виждам и мисля, че неизбежно ще стане, аз трябва да го оставя, трябва да се предавам и трябва с вяра да виждам в безнадежната ситуация, Моя Спасител, и не да го виждам с образи и въображения, но да усещам и да преживявам, като се подчинявам на Святия Божий Дух, Той да ме води в моя ежедневен живот, независимо дали е добър или не чак толкова добър. Дали съм успешен в очите на хората или съм се провалил в очите на хората. Това е духовния живот. Това е моята борба. Ако продължим, даже този Святи Дух ходотайства, мога да го кажа, трудно го осъзнавам, трудно го осмислям и не винаги го разбирам. Когато се моля, Той ходотайства заедно с мене в моите ни стенания. стенани. Тогава, когато съм сам, тогава, когато даже и не усещам Неговото благодатно присъствие, даже когато нямам и благодат да се моля, тогава Той е в мене и тогава Той худотайства за мене. В това, което не мога да вербализирам, не мога да го изкажа, не мога и да си го представя. Да бъде благословено името Господне за това, че Той е промислил да изпрати отешител и ние не сме сами в този свят. Какво прави плътския християнин? Той сигурно е преживял кръщението в Святия Дух. Той сигурно се е радвал на благодата на Святия Дух. Но някъде в живота на своето освещение, просто е зел живота в своите ръце. Поела е инициативата и е започнал борбата със сила. Започнал е борбата на едно много ниско ниво, на ежедневния живот. Но същия този апостол на друго място казва, нашата борба не е срещу плът и кръв, не е срещу богословски идеи и концепции, не е срещу човеци, които можем да убедим или да ги накараме да се съгласим. Нашата борба, нашата борба е на много по-високо ниво. И плътския християнин, когато е взел своя християнски живот в своите ръце, точно тогава се е провалил. Защото нивото на духовния живот се живее по духовен начин. Плътският живот се преживява по естествен начин. И ние виждаме, какво не бихме дали, за да подхраним емоциите си. Ако нашия отбор победи, ние сме радостни. Ако имам успех в едно начинание, ние сме радостни. О, виждам себе си като преуспял. Виждам себе си като този, който направи добра стратегия. Събори старите житници и построи нови. Да, след време виждам, че това, което съм постигнал, не е чак толкова добро. Нямам мир, въпреки че съм постигнал. Нямам мир, въпреки че съм се радвал първоначално на постижението, защото ние сме духовни и на духовно ниво трябва да преживяваме Божия мир. Точно този мир, който ни е оставил. Мир ви оставям, моя мир ви давам, аз не давам както дава света. Да, ние можем да направим компилация. Между мира в света, който хората получават и се радват и християнина да се радва със същия мир. Не, не говоря за аскетизъм, но говоря за истински мир. Нямам нищо против след като си свършил добра работа, след като си придобил, след като си прескочил едно препятствие в живота си да не си радостен. Но не е същата радост, както е радостта от това, че имаш Святия Дух в тебе. Че Бог е благоволил Твореца, е благоволил Неговия Дух да бъде в мене. Аз да стана храм на Святия Божий Дух. Това е привилегия, но и висока отговорност. Привилегия и висока отговорност. И тук достигаме до нещо много дълбоко и до нещо много трудно поне за мен. И това е как плътския християнин да се превърне в духовен. Може ли за една нощ, може ли да стане моментно явление? Може ли, може ли Святия Дух? Нещо да ми помогне. Може. Но то звучи ужасно. То звучи катастрофално. И, моля ви, нека да видим в Първо Коринтияни, 9 глава, една, едно действие на святия Божий дух в, 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 в нашия живот, което определено на мен никак Никак не ми харесва. Първо Коринтияни 9 глава, 27 стих. Какво прави? Какво казва апостол Павел? Преди няколко, седмици, преди няколко седмици, може би около месец, вие чухте пастира казваше за ролята на святия дух и нашето посвещение, като на атлет и това е текста. И аз завършвам с последния стих. Но умъртвявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, сам да съм неодобрен. Едно упражнение, което е много тежко. Тренировка до такава степен, умъртвявам тялото си и го поробвам с каква цел. Да не би като проповядвам на другите, аз да бъда неодобрен. Да, лесно е някой да те пороби, да те пороби. Идва насилствено против волята ти, колко се съпротивляваш и колко не, това е друг въпрос. Имал си добри намерения, но, по- както обикновено оказваме, дявола Бог да му запрети, дойде и аз не ли съм човек в плът, огънах се. Не, 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 не. Тук става въпрос за нещо съзнателно, доброволно. Тук става въпрос за осъзната необходимост. Не нещо, което се налага отвън, но нещо, което дълбоко съм убеден и аз го приемам като необходимост. Същата тази идея ние виждаме от апостол Павел, която той не само на коринтияните, но той пише и на колосяните. Колусяни 3 глава, 5 стих. Вече той заповядва. За това умъртвете земните си части, блудство, нечистота, страст, злощастие, сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните. За да, за да преминем от едно ниво, от плътски християни, които имат Святия Дух и да достигнем до следващото ниво на духовни християни, които освен, че имат Святия Дух, те се радват за това, което имат, те се подчиняват на това, което имат и те са дали водителството на Святия Дух, Той да ги води, за да можем да преминем до това ниво, се изисква, от нас умъртвяване на някои неща. Да, в мене може да е едно, в тебе друго, но всичките тези неща, колкото и малки да изглеждат и безобидни, те подлежат на умъртвяване. И умъртвяване не от кой да е, а от мен самия. Съзнал, осъзнал, приел, съгласил се и започна да умъртвява, защото е убеден, че всичко това, което ми доставя удоволствие, сигурност, не е угодно пред Бога. И аз искам да бъда угоден и да прославя най-накрая Бог не само с вяра, убеждение, но и да прославя Бог с своя собствен живот в тялото като спазвам, спазвам християнския морал и етика. И накрая. Святия Дух помага за осмисляне в лична перспектива на дълбоките вътрешни пориви и желания на човек. Той поставя плътските егоистични желания да живеем само за себе си и трансформира желанието ни да живеем в полза на другия, на ближния. Това е условие за успешно развитие на християнина, но това е и условие за успешно развитие на църквата, даже и на обществото. Святия Дух в живота на християните помага да разберем Божия план за нашия живот в дадена ситуация по правилен начин. И накрая искам да завърша с деяния на апостоли. Много информация, много текстове, но искам да ви припомня. Деяния на апостоли, 19 глава. Моля ви, в деня на 50 ница прочетете от 19 вкъщи до 21 глава. Ще перефразирам накратко. Павел има едно пътуване и в това пътуване. Той казва в 19 глава. подбуден от Святия Дух, повношение на Святия Дух, усеща нещо, желание да отиде в Ерусалим. Това желание се заражда не на базата на неговия предварителен план, но това желание е породено от действието на Святия Дух. И той почва да мисли, почва да планира. Почва, но заедно с това има едно движение. Има обиколки на едни географски места, вие ще видите. Но заедно с това, той дълбоко в духа си се среща с свои ученици, последователи. Там е срещата с мелицките християни. Той говори там патетично, аз знам, че няма да ви видя. Но заедно с това се появява и пророческо слово, не от един... Не от двама, а от няколко. Няколко хора, които казват. Павел също цитира това, че в Ерусалим го очакват гонения. Че го очаква, може би, смърт. Че го очаква страдание. Нещо много интересно. Святия дух кара човека в една посока. Святия Дух говори на други хора, да речем е слезе един пророк, вие ще прочетете. Агав, който много визуално представи своето пророчество, взе пояса на Павел и казва, чийто е този пояс, уви го около себе си, собственика, притежателя на този пояс, ще бъде по същия начин, както аз го увивам. така в Ерусалим ще бъде хванат, ще бъде сложен в Вериги и така нататък. Когато четем на тази плоскост текста, тогава автора на Деяния казва, ние всички му се молехме да не отива. И те са го молили така, че автора на Деяния пише, че Павел каза, хей, не ме разчувствайте, не ме разчувствайте, просто късате ми сърцето. Ние го умолявахме, но той не искаше. И тук въпросът е следния. Добре, на кого е говорил Бог? Дали е говорил на четирите дъщери, които са пророкували на Филип? Дали е говорил на Агав? Дали е говорил на другите пророци? И освен това, какво е говорил и дали е говорил на Павел? Духовният християнин разбира Божия глас и разпознава тълкуването на Божия глас. Тук достигаме до нещо, с което аз искам да завърша: Нещо скрито. Може би не можеш да направиш велико дело, може би не можеш да построиш църква или катедрала, може би не си най-добрия благовестител или евангелизатор, може би, може би, може би, но ти може да имаш правилни мотиви, дълбоко вътре в себе си, които Бог вижда. Света не разбира. Света вижда какво си направил и това, което не си направил. Това, което си направил, ти отдава слава и моето самочувствие расте. Това, което не съм направил, той ме осъжда и аз падам долу ниско. Това е характерно за плътския християнин. Духовният християнин има правилни мотиви. Не можем да се жертваме за Бога с неправилни мотиви. Да, може. Но мотивът трябва да бъде продиктуван от любов. И тук апостол Павел казва, да знам, знам. Но аз ще се починя на водителството на Святия Дух. Ще бъда внимателен. Ще бъда внимателен. И по-нататък, когато отиде в Ерусалим, апостолите му казаха, а чуха се, тук страшни неща за тебе. Значи, появиш ли се по улиците, нещата са много сериозни. Направи един дипломатичен акт. Тук има някои, които имат обрък. Хвани ги ти заедно с тях, ти си човек на закона, ти си апостол в новата секта, но ти имаш авторитет сред културния контекст и религиозен контекст на Ярусалим, отидете и направете в Ерусалим очищение, за да разберат, за да може по некакъв начин да се тушира напрежението. Да, разумен, разумен подход. Но преди това Павел казва, аз съм готов и да умра заради моя Господ. Искам да отида в Ерусалим и да свидетелствам там. Това е моя дълбок мотив. Аз не щедят тялото си. Аз не гледам да избегна всички препятствия. Не, 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 не. Добре и тогава. Какво става? Бог, чрез Святия Дух, води Павел в една посока. Същия този Святи Дух казва и на пророците какво очаква Павел, но те правилно не тълкуват това. Те го вземат като предупреждение, предупреждение за да се избегне страданието. Но мотива на Павел е един. Готов съм да пострадам. И да дам живота си за моя Бог. Страданията не могат, не могат да ме спрат, да не отида в Ерусалим и да, сви, да засвидетелствувам кой бях и какъв станах чрез благодата на Господ Исус Христос и действието на Божия Дух вътре в мен. Една много голяма контрастна разлика между Плъцкият християнин, който има святия дух и духовния християнин, който не само има святия дух, който се води от святия дух и не само се води от святия дух има правилни мотиви и тези мотиви не всеки трябва да бъде убит и да преживее страдание, но всеки трябва да има правилния мотив, Христос да бъде прославен в живота ни Амин.